0: Wij gaan de Bijbel open doen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. de brief van Paulus aan Efeze. hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1, we lezen de eerste 14 versen. Paulus, de afzender, een Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade... Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, wat hij in zichzelf had voorgenomen, het geheimenis van zijn wil bekend maakte om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Hij is het onderpand van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We hebben vanmorgen een liefdevolle en machtige redder ontmoet. Een redder die onze geestelijke nood ziet, de honger van onze ziel en innerlijk met ontferming bewogen is. Hij voorzag ons van brood en wijn. Hij verzadigde ons door ons te laten eten en drinken van zijn eigen lichaam en eigen bloed. Nu zijn we bij elkaar om God daarvoor te danken. Zoals het avondmasformulier zegt om met hart en mond de lof des Heeren te verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Wij worden hier vanavond ingeholpen met Efeze 1, een prachtig loflied op Gods genade. En uh, zoals ik net al zei, als je deze tekst zo leest, het is uh, niet makkelijk gelijk om alles te begrijpen. Eigenlijk is het één lange zin die alleen maar doorloopt en waar Paulus heel veel heeft ingestopt. Misschien uh, is het mooi om een beeld te gebruiken van een groot meer. We staan in gedachten... Aan de oever van een heel groot meer. En dat meer dat is gigantisch lang en breed. Een grote oppervlakte. En dat is al indrukwekkend. En het is ook nog eens geweldig diep. Nou dat is Efeze 1. Een groot meer met een geweldige diepte. En we gaan eerst die oppervlakte een beetje verkennen. Hoe deze tekst in elkaar zit. Hoe het is opgebouwd. En vervolgens gaan we diepzee duiken. En kijken of we de genade van God zien schitteren. De oppervlakte, hoe is de tekst opgebouwd? Vers 3 is de inleiding op dit loflied. Gezegend geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. We prijzen God in het algemeen voor alle geestelijke zegening. Daar zit alles bij in. En dan vervolgens gaat Paulus vanaf vers 4 gaat hij verschillende zegeningen noemen. En uh, wat die geestelijke zegeningen zijn, dat deelt hij eigenlijk op in drie groepjes. Drie dimensies. En ik dacht, om het nog weer uh, beter uh, dichtbij te brengen. uh, Die drie dimensies die hebben te maken met tijd, met verleden, met heden en toekomst. En als we nou zeggen de toren, dat is achter jullie, is het verleden. Dat is het eerste stukje. Dat is vers 4 tot en met 6. Dat gaat over wat God in het verleden heeft gedaan. De genade uit het verleden. En we zitten nu in een schitterende kerk. We zitten nu in het heden. En dat wordt uitgelegd in vers 7 tot en met 10. Wij mogen nu leven onder de rijke bediening van het evangelie. Uit de verlossing van Christus door zijn bloed. En dan doen we de consultorie. Doen we de toekomst. Daar bewegen we ons naartoe als christenen. Vanaf vers 11 gaat het over iets wat we in de toekomst krijgen. Wij zijn een erfdeel geworden. Wij krijgen een erfenis. En die erfenis, daar moeten we nog op wachten. We hebben het onderpand ervan gekregen, een klein beetje, een voorproefje. Maar de grote zegen, de volkomen verlossing, die wacht ons nog. Dus drie delen. Het verleden, vers 4 tot en met 6. Dan meer het heden, vers 7 tot en met 10. En dan vers 11 tot en met 14, de toekomstige genade. is dus nog op een uh, manier om uh, naar deze drie stukjes te kijken... Het eerste stukje dat gaat met name over de uitverkiezing. God heeft ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld, dat is het verleden, dat is vroeger. En wie heeft ons uitverkoren? God de Vader. Dus de focus in het eerste gedeeltje ligt op God de Vader. In het tweede stukje vanaf vers 7 verschuift de focus naar God de Zoon. Want in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Jezus Christus is gestorven voor onze zonde. Het is zijn bloed dat onze zonde vergeeft. En als we de beweging maken naar de toekomst, vers 11 tot en met 14, als het gaat over de toekomstige erfenis, dan verschuift de focus naar de Heilige Geest. We zijn volgens vers 13 verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. Dus we hebben een beweging van het verleden waar de nadruk, de focus ligt op God de Vader... We mogen nu leven onder de bediening van het evangelie, waar de focus ligt op de Heer Jezus. En de toekomst, de erfenis, dat wordt ons verzekerd door de Heilige Geest. Nou, zo zit een beetje de tekst in elkaar. Dus de oppervlakte. Dus het bereikt een enorm gebied. Het verleden van voor de grondlegging van de wereld. Het hele heden waarin wij leven. En ook nog de toekomst, de eeuwigheid die voor ons ligt. En uh, om de diepte in te gaan, gaan we inzoomen op deze gedeeltes en we gaan eerst kijken naar het feit dat God de Vader ons heeft verkoren vervolgens naar dat God de Zoon ons heeft vergeven en vervolgens ten derde naar de Heilige Geest die ons heeft verzegeld dus God de Vader heeft ons verkoren, God de Zoon heeft ons verlost en God de Heilige Geest heeft ons verzegeld Allereerst de uitverkiezing we hebben daar twee weken geleden een hele preek over gehad. En ik ga niet heel die preek opnieuw doen. Als je dingen mist nu, dan moet je die preek luisteren. Zo dus houdt een beetje kort. Maar wat ik twee weken geleden heb gezegd is... ...de uitverkiezing gaat altijd om een keus van God... ...om mensen een bepaalde gunst te geven. Een bepaalde genade te geven. God kiest mensen uit met de bedoeling hen een gunst te geven. En deze keus van God is niet gebaseerd op wie wij als mensen zijn... Of wat wij wel of niet hebben gedaan. Er staat in Efeze 1 dat God ons heeft uitverkoren naar het welbehagen van zijn wil. Dat staat helemaal aan het einde van vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, dat heeft ook met de uitverkiezing te maken. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Het was Gods eigen keus, zijn welbehagen. Het was een keus vanuit liefde, God Wilde het? God heeft niet vooraf gekeken hoe wij ons gingen gedragen, hij heeft ook niet vooraf gekeken of wij wel voor Hem zouden kiezen. Nee, de keus van God gaat vooraf aan ons gedrag en aan ons geloof. Staat ook, hè? Hij heeft ons uitverkoren in vers 4: opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Niet omdat wij heilig en smetteloos voor hem zijn. Dus onze heilig leven is niet de reden waarom God ons heeft uitgekozen, maar dat is het doel ervan. hier zie je de genade van God al schitteren. De keus van God voor ons is niet dankzij wie wij zijn, maar dat is te danken aan hemzelf. Het is pure genade. En ik denk om dat stukje te onderstrepen, staat in de VZ1 dat God ons heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. En dat lijkt een beetje op wat Paulus zegt in Romeinen 9 over de uitverkiezing van Jacob. Je had Jacob en Ezou en uiteindelijk werd Jacob de uitverkorene. Waarom koos God voor Jacob en niet voor Ezou? Paulus zegt in Romeinen 9 dat God die keus heeft gemaakt voordat ze geboren werden. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog niks goeds of kwaads hadden gedaan, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit te werken, maar uit hem die roept. Dus waarom koos God voor Jacob? Omdat Jacob veel beter was dan Ezo, omdat Jacob zich beter gedroeg? Absoluut niet. De keus van God was niet gebaseerd op wie Jacob was, of wat hij deed. God koos er vanuit zichzelf voor, voordat ze geboren waren. En zo heeft God voor ons gekozen, voor de grondlegging van de wereld. Het is niet gebaseerd op wie Wij zijn. Het is een genadige keus van God. Efeze 1 maakt ook duidelijk wat het doel is van de uitverkiezing. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Je zou heel veel geestelijke zegeningen kunnen noemen die wij krijgen door het evangelie. Zegeningen waartoe wij uitverkoren zijn. Maar als er eentje bovenaan moet staan denk ik, de grootste zegen die wij van God krijgen, de heerlijkste zegen, dan is het wel dit. Dat God ons aanneemt, adopteert tot zijn eigen kinderen. God wil niet alleen onze redder zijn. Hij wil niet alleen onze koning zijn. Nee, God wil zelfs onze vader zijn. En een intiemere relatie is niet te krijgen. Het is bijzonder als we zelf vader mogen zijn. Zit hier Meerdere vaders. En als je geen vader bent, we hebben allemaal een vader gehad of we hebben nog steeds een vader. En daardoor kunnen we ons iets voorstellen van wat het betekent dat God onze vader is. En als je daar negatieve ervaringen mee hebt, schijnt dat heel lastig te zijn. Maar als je een liefdevolle vader hebt gehad of zelf de liefde voelt als vader voor je kinderen, dan komt dat heel dichtbij. Dat God onze vader wil zijn. Dat hij ons lief heeft zoals een vader zijn kinderen Lieve. En ik kan me voorstellen dat Johannes daarom zo uitbundig heeft geschreven. en Misschien wel uitgeroepen. Zie hoe grote liefde is die God de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden. Dat is echt bijzonder. Wij die eerst vijanden van God waren. Mogen ons nu zijn kinderen noemen. Daartoe heeft God ons uitverkoren voor deze grote genade. Nou en als je hier een beetje over nadenkt en dit tot je door laat dringen en daar iets van mag beleven, dan gaat je hart zingen, dan ga je God loven, dan ga je God danken, dan ga je meezingen met Efeze 1, een loflied op de rijkdom van Gods genade. Hij heeft ons al voor de grondlegging van de wereld in het verleden uitverkoren, zodat wij nu mogen weten dat wij zijn kinderen zijn. Dan gaan we naar het volgende stukje. Dan bewegen we naar het heden. Wat uh, Efeze 1 heel erg onderstreept is dat alle geestelijke zegeningen tot ons komen via de Heer Jezus. Dus God de Vader zegent ons, maar hij doet dat altijd door de Heer Jezus. En uh, er zijn heel veel voorbeelden van te noemen in de tekst, maar je ziet bijvoorbeeld al in vers 3. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En vers 4, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is in Christus, uitverkoren. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. En zo gaat het hele tekst door. Dus elke keer alle genade die God ons geeft, die komt tot ons door de Heer Jezus, via hem. En dat komt tot een spits hoogtepunt in vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus de focus komt nu helemaal op de heer Jezus te liggen. In hem, dankzij hem, hebben wij verlossing. Want hij is degene die zijn bloed voor ons heeft gestort. Het is belangrijk om dat te beseffen. Dat de genade van God alleen maar door Jezus Christus kan komen tot ons. En alleen maar dankzij zijn bloed. Petrus die schrijft in zijn brief: Wij weten dat wij niet met vergankelijke dingen, met zilver of goud zijn vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dus onze verlossing die heeft een bepaalde prijs. En je zou kunnen zeggen: wat is de juiste prijs om ons te verlossen, om ons het eeuwige leven te geven? Hoeveel is dat waard? Een miljoen per persoon? Vijf miljoen? Een miljard? Het is allemaal niet voldoende. Al zou je al het zilver en goud van de wereld bij elkaar leggen. En je zou dat aan God brengen. Is dit genoeg om mij te redden? Zou God zeggen nee. Dat is niet genoeg. Zo'n grote prijs is er voor nodig. Dat al het geld, al het goud van deze wereld niet voldoet. Om jou te redden. De enige prijs die acceptabel is voor God. Is het bloed van eigen zoon. En waarom is dat zo? Dat heeft ermee te maken, denk ik, wat, met Hebreeën, wat er in Hebreeën 9 staat. Want zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dus God heeft gezegd, de mens die zondigt zal sterven. En in Romeinen 6, het loon van de zonde is de dood. Dus de enige juiste prijs die betaald moet worden voor onze zonde is de doodstraf. En God is rechtvaardig. En die prijs die kan niet verlaagd worden. Dus of wij moeten die prijs zelf betalen, of iemand anders moet voor ons die prijs betalen. Nou, onder het oude testament maakte God al duidelijk dat hij mogelijkheden geeft dat er plaatsvervangend bloed gevloeid wordt. Dat er plaatsvervangend offer plaatsvindt. En onder een nieuwe verbond maakt God duidelijk dat zijn zoon daarvan de vervulling is. Hij is gekomen om ons te redden. En we moeten bedenken dat dit allemaal vrijwillig is. Dus God de Vader was niet verplicht om zijn zoon naar de aarde te sturen. Om die grote prijs te betalen. De Heer Jezus was ook niet verplicht om naar de aarde te gaan en te sterven aan het kruis. Het was een hoge prijs, dat wisten ze zelf ook. Maar ze kozen er vrijwillig voor om die prijs toch te betalen. En daarin zie je zowel Gods grote liefde als ook zijn grote En dat zegt Paulus ook in vers 7, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus God is zo rijk dat hij onze verlossing kan betalen. Hij is rijk in genade, rijk in liefde. Nou, als we dat bedenken, dan gaan we nog harder zingen. God loven voor zijn grote genade. In vers 8 en 9 gaat het over de manier waarop die genade tot ons gekomen is. En staat in vers 9: Toen hij ons overeenkomstig zijn welwagen, dat hij zichzelf had voorgenomen, het geheimenis van zijn wil bekend maakt. Even nu, zoals vers 10 zegt, in de bedeling van de volheid van de tijden. Een bedeling, dat betekent een bepaalde periode in de geschiedenis, een bepaalde fase. En er is een groot verschil tussen de bedeling van het Oude Testament en de bedeling van het Nieuwe Testament. In de tijd van het Oude Testament, onder de Oude Bedeling, toen was het evangelie heel erg verborgen, bedekt in de hele offerdienst. En het was ook nog eens alleen gericht aan Israël. Wij leven in de volheid van de tijden, na de komst van Jezus Christus. Dat betekent dat het evangelie nu openlijk en helder verkondigd wordt... Het is geen raadsel meer, Er zit niks verborgen meer in. Het is helder, het is duidelijk. En het is niet meer alleen voor de Joden, maar het mag nu ook verkondigd worden aan Nederland. Dus God heeft ons het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Het evangelie laten verkondigen. En daar zit ook veel genade in. Want hoeveel mensen... Hebben nog nooit het evangelie gehoord. En op hoeveel plaatsen is nog nooit het evangelie verkondigd. Heeft God niet het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt? Maar, naar werk over heeft hij al heel veel eeuwen mensen gestuurd die het evangelie verkondigen. Tot op de dag van vandaag toe. En ook dat is wat Paulus zegt in vers 9. Dat is overeenkomstig zijn welbehagen. Dat is Gods genade. Dat is Gods goedheid. Voor ons. Dan staat er in vers 8 dat Hij die genade ons overvloedig geschonken heeft. in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Betekent dat dat God ons het Evangelie laat verkondigen? Dat God zelf daarin wijs en bedachtzaam is? Waarschijnlijk wordt hier bedoeld. Dat God wijsheid en bedachtzaamheid geeft om het evangelie te begrijpen. Dus dat wij wijsheid en bedachtzaamheid van God hebben gekregen. Kijk het evangelie kan verkondigd worden. Het kan zelfs heel duidelijk verkondigd worden. Heel helder. En toch kan het zijn dat mensen het niet begrijpen. Dat het niet raakt. Dat mensen er niet door tot geloof komen. Maar bij sommige mensen werkt het wel wat uit komen mensen wel tot geloof. En in dat geval heeft God het evangelie de genade geschonken in wijsheid en bedachtzaamheid. Dus God heeft niet alleen gegeven dat het evangelie werd verkondigd, hij heeft ook gegeven dat mensen het evangelie begrepen. En als wij het evangelie geloven, dan is dat wat God bij ons heeft gedaan. Johannes schrijft dat in zijn brief. Hij zegt, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en dat hij ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen ja, dus we moeten verstand krijgen om het evangelie te begrijpen en dat is iets fascinerends. tenminste als je het evangelie gelooft dan is het zo'n eenvoudige simpele boodschap dat je denkt hoe kun je het niet begrijpen wat is hier nou moeilijk aan het is zo helder dat wij zondige mensen zijn en dat God zijn zoon heeft gegeven en dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft simpel kan het niet toch En toch is het zo dat als de Heilige Geest ons verstand niet verlicht en ons hart niet bewerkt, dat we er niks van begrijpen. Dat het ons niks doet. En dat we alsnog verloren kunnen gaan. Dus het is nodig dat God ons, wat hier staat, wijsheid en bedachtzaamheid geeft. Dat hij ons het verstand geeft om het evangelie aan te kunnen nemen. Nou, als we dat op een rij zetten. De Heer Jezus was niet verplicht om naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis. En toch deed hij het. Dat is genade. Vervolgens had het heel goed gekund dat Jezus aan het kruis was gestorven voor onze zonde. En dat wij er nooit van hadden gehoord. Dus ook niet gered konden worden. Maar wij hebben er wel van gehoord. Dus daarin zien we nog meer genade van God. En vervolgens zien we ook nog dat van alle mensen die het evangelie horen, niet alle mensen worden gered. Maar als wij wel gered worden door het evangelie, omdat wij wel het geloof hebben gekregen dan zien we daarin nog meer genade van God. Dus als je dit zo bij elkaar optelt, dan ga je zingen. Een loflied op de rijkdom van Gods genade, die hij ons gegeven heeft in Jezus Christus. Dan gaan we naar het einde van vers 10, om dit stukje af te ronden. En dan maakt duidelijk dat hier in de genade van God, en de manier waarop God de wereld wil redden, dat dat nog veel groter is. Want er staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus hier zie je dat het lijden en sterren van Christus nog een groter doel heeft dan alleen de verlossing van mensen. Uiteindelijk wil God heel de schepping verlossen. Ik las pas een citaat van iemand op WhatsApp en dat had hiermee te maken. Dat kwam goed uit. Die zei dat door de zondeval... Dat heel de schepping aan de zonde is onderworpen. Heel de schepping is aan de kant gekomen van de duivel. En God wil heel de schepping weer aan zijn kant krijgen. Heel de schepping heeft verlossing nodig. Paulus zegt in Romeinen 8, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De schepping zucht, is in barensnood. We zien dat in deze wereld. Heel de schepping leidt aan ons als mens. En dankzij het sterven van Jezus Christus zal heel de schepping verlost worden. Zullen alle dieren, alle planten, zal alles verlost worden. En alles weer aan de kant van God komen te staan. In een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar geen dieren meer doodgaan. Waar geen bosbranden meer zijn. Waar geen plastic meer de zeven veld. En al die ellende die wij als mensen maken. Ja, dus er is toekomst voor een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat brengt ons denk ik ook al bij het volgende stukje. Want van die toekomst, van die nieuwe hemel, nieuwe aarde... daar mogen wij door het geloof in Jezus Christus onderdeel van zijn. Dat heeft te maken met de erfenis die wij straks krijgen. Dus we gaan nu de beweging maken naar de toekomst. God de Vader heeft ons van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. En de bedoeling van Gods verkiezing is dat wij zijn kinderen zouden worden. Nu in het heden mogen we leven onder bediening van het evangelie. En dankzij het sterven van Jezus Christus, dankzij zijn bloed, hebben wij vergeving van onze zonden en mogen wij zijn kinderen zijn. En omdat wij Gods kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. En die erfenis die wacht ons in de toekomst. En nu zegt Paulus dat voordat wij die erfenis krijgen, moeten we een beetje geduld hebben. Maar nu alvast is de heilige geest ons gegeven als onderpand. Vers 14. Hij is het onderpand van onze erfenis. Een onderpand, dan moet je denken aan een soort aanbetaling. Dus dat uh, heeft u misschien ook wel eens gehad. Dat als je ergens een vakantiehuisje boekt. Dat is, uh, weet ik veel, bijvoorbeeld 1000 euro. En dan wordt er gezegd, u moet alvast 300 euro aanbetalen. Een voorafbetaling. En waarom is dat nodig? Waarom gebeurt dat? Zodat de verhuurder er zeker van is dat je werkelijk komt opdagen. En dat je dan ook de volledige prijs zult betalen. Een soort aanbetaling, een soort klein bedrag wat vooraf gaat. Als soort verzekering, bevestiging, garantie dat de rest ook later zal komen. En zo hebben wij deel aan de volkomen verlossing van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Wij zijn in de hoop zalig geworden, in een grote hoop. Alleen, we krijgen nu nog niet de volle verlossing. Dus God heeft ervoor gekozen om ons daar nu al een onderpand van te geven, een verzekering, een bevestiging, dat we straks de volle verlossing zullen krijgen. En dat is de gave van de Heilige Geest. De verzegeling met de Heilige Geest. Dit is iets wat je kunt ervaren. Ja, dus als we het hebben over het sterven van Jezus aan het kruis, dat is een historisch feit. Jezus is aan het kruis gestorven. En of je daar nou wel of niet iets bij voelt of iets bij ervaart, dat maakt geen verschil. Dat is een feit. En het is de bedoeling dat we ons vertrouwen stellen op dat feit, dat wij daarin geloven. En dan is niet de vraag, voel je er wat bij? Dan is de vraag, geloof je het betrouwbare woord van God? Geloof je het goede nieuws, het evangelie? Dus het geloof, dat gaat in de eerste plaats zonder ervaring of zonder gevoel. Maar als je gelooft, in vers 13 staat, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie, gehoord hebt en tot geloof kwam, toen bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En als als de Heilige Geest je verzegelt, dat betekent dat hij in je hart komt wonen en ook komt werken. En dan ga je echt dingen ervaren. Het werk van Jezus Christus is buiten ons. Het werk van de Heilige Geest is in ons. Als het gaat om het werk van Christus, van de Heilige Geest, om zijn verzegeling... ...dan heeft het iets te maken met wat onszelf ook echt aangaat. Iets wat we innerlijk kunnen ervaren. En daar hebben we het vorige week over gehad, over de wedergeboorte. Want dat doet de Heilige Geest. Op het moment dat je in de Heer Jezus gaat geloven... Dan word je opnieuw geboren. Dan geeft de heilige geest nieuw leven. Dan gaat de heilige geest je veranderen. Dan ga je anders denken. Dan krijg je andere verlangens. Dan krijg je andere gevoelens. Dan gaan we God ook werkelijk ervaren. Paulus zegt dat heel mooi in Romeinen 8. Dan gaat de heilige geest ons Abba Vader doen roepen. Abba Vader. Dat betekent dat we gaan ervaren. Gaan voelen. Dat we werkelijk Gods kinderen zijn. Dus we zijn in het verleden van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren om Gods kinderen te worden. Nu in het heden wordt het evangelie verkondigd. En als we het evangelie geloven worden we aangenomen tot Gods kinderen. Dan zijn we Gods kinderen. En nu in de toekomst zal dat volledig onze identiteit zijn. Dan zullen we daar volledig uit leven. Maar nu mogen we daar alvast iets van ervaren. Een voorproefje van krijgen. Wat het betekent om een kind van God te zijn. En dat doet de heilige geest. Hij laat ons de liefde van God de Vader voelen. Hij zorgt ervoor dat we God gaan vertrouwen als een vader. En dat we hem willen gehoorzamen. De heilige geest zorgt er dus voor dat we de verlossing waarvoor Jezus Christus is gestorven, waartoe God ons heeft uitverkoren, dat we die gaan ervaren. En ik hoop dat u dit herkent. En ik denk ook dat het avondmaal daar ook voor bedoeld is. En elke dienst weer. Dat als je bezig bent met de Bijbel... als je in de kerk zit... als je een avond neemt en je richt je aandacht tot peren Jezus... je stelt je vertrouwen op hem... dat je merkt dat er iets gebeurt in je hart. Dat er liefde komt voor hem. Dat er dankbaarheid komt. Dat er een nieuw verlangen komt om voor hem te leven. Om hem te dienen. En als het dan niet gebeurt... dan zit het niet goed. Dan klopt er iets niet. Als je niks voelt hier van binnen... Als je nadenkt over wie de Jezus is en wat hij heeft gedaan, dan klopt er iets niet. Want als de Heilige Geest in je hart werkt, dan komt er een antwoord, dan komt er een nieuw verlangen, dan komt er toewijding, dan komt er aanbidding. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we de genade van God ervaren in ons hart. En de grootste genade ligt dus in de toekomst. Dus wat we nu ook allemaal waarschijnlijk een beetje ervaren, is dat het uh, allemaal een beetje tekortschiet, Dat het allemaal ten dele is. Dat we soms sterke verlangens hebben, maar dat het vaak ook zwakke verlangens zijn. Dat we soms heel erg gericht zijn op God, maar dat we ook weer snel afgeleid worden door de wereld. Dat we soms heel veel van de liefde van God ervaren, maar dat God soms ook heel ver weg lijkt. En dat geeft een verlangen naar de toekomst. Er is toekomstmuziek. Er wacht ons een betere tijd. Een betere hoop. In dit leven is het allemaal matig. Maar straks krijgen we de volkomen verlossing. Ik weet niet of u wel eens nadenkt over de dood. Als u gaat sterven. Het beste kun je dat doen als je nog springlevend bent. Zo jong mogelijk. Nadenken over de dood. Moet je niet wegstoppen. Wegduwen. Doen alsof het nooit gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. We gaan een keer sterven. En als je daar gewoon goed over nadenkt. Dan is de vraag wat is daarna. De heilige geest die zorgt ervoor dat we niet bang zijn voor de dood. Omdat we juist gaan verlangen naar de dood. Want de dood is de laatste stap. Een nauwe poort naar het paradijs. Naar het eeuwige leven. Naar de wereld waarin geen zonde meer is. Waarin geen kwaad meer is, geen oorlog, geen sterfgevallen, geen niks. Alles zal daar volmaakt goed zijn. En in die hoop zijn wij zalig geworden. Dat is een mooi lied, wat ik altijd aan denk als ik hierover nadenk. Uh, ik ben reizen naar die stad. Ik weet niet of je kent, Johannes de Heer. Ik ben reizen naar die stad. En een van de zinnen is, eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer. Dus nu hebben we soms een klein beetje blijdschap in God en in het evangelie. En dat ebt dan weer een beetje weg en dan komt het weer terug. Maar straks hebben we volkomen eeuwige blijdschap boven bij de Heer. En in die hoop zijn wij zalig geworden. Nou, laten wij daarom met Efeze 1 meezingen. En Gods genade prijzen. Hem zegenen, hem loven. Een loflied zingen op de rijkdom van Gods genade. Amen.